0: Cảm ơn chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta học tiếp ở trong Lê vi Ký chương 3. Tạ ơn cha, chúng con xin ngài soi sáng lời ngài cho chúng con bởi thần linh của ngài. Và cho lời của chúa được sống và được mới cho chúng con làm đồ ăn. Và cho chúng con được làm theo bởi ăn điền của ngài. Chúng ta chú christ Amen. Lê vi Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 5. Phạm khi nào ai dâng của lễ thù ăn bằng bò hoặc được hoặc cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Yêu Va không tỉ vết chi. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình rồi giết nó tại cửa mà các con trai Aaron tức những thầy tế lễ sẽ rảy huyết xung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thú ân này, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức YHWH mỡ chai và mỡ bộ lòng hai trái cật mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Các con trai Aaron sẽ xông mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chất trên củi trụng lửa rồi. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức YHWH. Và đây là nói về của lễ thủ Ân, cũng còn được gọi là của lễ Bình An. Cái ý nghĩa của Thú Ân ấy, nó là của lễ Bình An, của lễ Cầu An, của lễ Hòa Bình. Mà trong bài này chúng ta có thể dùng các cái tên đó. Các cái uh, quy trình để dâng một của lễ Cầu An, đó là một con bò đực hoặc một con bò cái. Khi nào ai dâng của lễ thủ Ân, nó trái ngược với của lễ Thiêu. Của lễ Hòa Bình có thể là một con vật đực hoặc là cái. Tuy nhiên, con vật cũng phải không có tỉ vết câu 2B này, hãy rải huyết xung quanh bàn thờ, cho đến câu 4 là hai trái cật gỡ mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Ở trong của lễ Bình An thì máu của con vật được dâng lên cho Đức Chúa Trời cùng với mỡ mà được coi là phần chính, không có đề cập đến việc phải làm gì với phần thịt của các con sinh này. Đó là vì phần thịt của nó được chia cho các thầy tế lễ và một phần cũng được chia cho người mang lễ vật đến để họ ăn như một phần của bữa ăn thông công cùng với Đức Chúa Trời. Đây không phải là lễ vật để làm hòa với Đức Chúa Trời. Đây là mục đích của lễ dâng mà đó thì sẽ là mục đích của tế lễ mà dâng để chuộc tội lỗi ở trong chương 4. Mà đây là lễ vật để được hưởng sự bình an với Đức Chúa Trời. Toàn bộ lý do Chúa Giêsu đã làm hòa giữa Đức Chúa Cha và người tin Chúa là để được hưởng sự bình an. Cho nên là trong Hebrew chương 9 câu 13 đấy thì con nói rằng vì nếu huyết của dê được bỏực cùng cho bò cái tơ mà người ta dưới trên kẻ ô uế còn được sạch phần xác thịt thọ và được nên thánh thay cho biết là trong đó là của lễ bình an bởi vì Chúa Giêsu đến để đem sự hòa bình với Đức Chúa Trời. lễ dâng bình an vĩ đại nhất xảy ra từng xảy ra trong lịch sử là khi Salomon cung hiến đền thờ dâng 22.000 con vật 120.000 con cừu trong một câu vua chương 8 câu 63 đó hẳn là bữa tiệc nướng vĩ đại nhất trong lịch sử. Vua hezhe đã tổ chức một lễ hội có 2.000 con bò đực và 17.000 con cừu được dâng lên làm cuộc lễ bình an Hai sử ký chương 30 câu 24. Câu 6 đến câu 11 nếu người dâng cho Đức Jehovah của lễ thù ăn bằng chiên hoặc được có cái thì phải dâng lên không tì vết chi Ví của lễ bằng chiên con thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Jehovah nhận tay mình trên đầu con sinh rồi giết nó trước cửa hội mạc các con trai Aaron sẽ rảy huyết xung quanh trên bàn thờ do của lễ thú ân này người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Jehovah mỡ vào cái đuôi nguyên chặt gần cuối xương sống mỡ chài và mỡ bộ lòng hai chiếc cật mỡ ở trên hai chiếc cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai chiếc cật thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ, ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Yêu Hòa. Cái quy trình nói chung là giống như việc dâng một con bò đực hoặc con bò cái. Phần mỡ và huyết được dâng cho chúa, trong khi phần thịt thì dành cho người mang của lễ và cho các thầy thế lễ. Câu 9b, mỡ và cái nuôi nguyên, tức là trong cái nguyên bản ấy, bản dịch tiếng Anh thì đó là cái nuôi béo, chặt gần cuối xương sống, mỡ trài và mỡ bộ lòng việc mà cung cấp toàn bộ phần đuôi béo này rất có ý nghĩa, phần đó của con vật được coi là một món ngon khoái khẩu và có thể nặng tới 27 kg. Câu 12 đến 16, nếu của lễ người bằng con dê cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va nhận tay mình trên đầu con sinh rồi giết nó trước hội mạc các con trai aaron sẽ rảy huyết xung quanh trên bàn thờ do của lễ thú ân này người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho đức Y-hô-va. mỡ chài và mỡ bộ lòng hai chiếc cặt, mỡ trên hai chiếc cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai chiếc cật thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm hết thảy mỡ đều thuộc về đức yhôva dâng một con dê thì cũng như là một của lễ bình an câu 17 Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết. Khi mô tả con dê như một vật hiến tế, người ta thường nghe như sau. Con dê đặc biệt là con vật để cúng tế. Vì vậy, chúng ta nên nghĩ đặc biệt đến tội lỗi và sự chuộc tội khi chúng ta đọc về con vật này. Nó tương tự với con cừu đực. Ở đây, người ta chỉ ra rằng con vật này thường được đề cập đến về liên quan đến các buổi lễ khánh thành, nhập đạo, và do đó, theo nghĩa bóng, nó chỉ nhằm biểu thị lòng tận hiến. Gợi ý này cũng có thể hữu ích cho nhiều đoạn kinh thánh, chẳng hạn như chúng ta nghĩ về những con dê ở trong Matthieu chương 25, nhưng đặc biệt khi người ta xem xét các loại của lễ khác nhau, ví dụ như là trong Lê Vi Ký chương 1 đến chương 7, thì gợi ý này nó không còn hữu ích lắm. Ví dụ gợi ý này có thể có ích gì khi nhìn vào của lễ hòa bình, tại đó một con dê cũng được phép làm của lễ. Và Trong câu 12 chúng ta vừa đọc nếu ngươi dân bằng dây cái, Người của dân cái của lễ Bình An ấy là bằng dê cái. Hay nói cái khác ấy, có thể kể tên của một hoặc nhiều điểm đặc trưng của con dê và sau đó mới có thể kết nối điều đó với con dê là vật sinh tế. Trong trường hợp con chiên cũng được liệt vào loại gia súc nhỏ, thì điều này nó cũng có thể xảy ra. Con chiên cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn và hiền lành được thể hiện đầy đủ ở trong chúa Giêsu Ê 53 câu 7 Người bị hiếp đáp nhưng... Khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như trên con bị dắt đến hàng lầm thịt, như trên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Điều nổi bật ở dê là chúng rất thanh đạm và chắc chắn. Nghĩa bóng này chỉ ra rằng Chúa đã kiên định đi con đường mà Ngài không tìm kiếm danh dự và điều gì đó cho bản thân. Trong trường hợp của dê đực và cưu đực, người ta đặc biệt nhấn mạnh về nghị lực và sức mạnh. Xem trong Daniel chương 8 này do đó không có gì ngạc nhiên khi dê chỉ được sử dụng cho của lễ thiêu chứ không phải cho các loại của lễ khác vì trong của lễ thiêu ấy thì chúng ta tìm thấy khía cạnh chúa đã tuôn đổ toàn bộ sức mạnh của mình để đi con đường của ngài vì sự vinh hiển của đức chúa trời và vì sự vinh hiển của ngài vì vậy chúng ta chỉ đọc thấy trong tin lành ở răng chương 19 câu 17 bảy có chép rằng đức chúa giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành tại nơi gọi là cái sọ tiếng Hebrew gọi là Kôkôtha Xem tiếp trong câu 17, ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi mặc dầu ở nơi nào ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết điều đó có nghĩa là mỡ và huyết ấy là thuộc về đức chúa trời cái lệnh này có ý nghĩa thiêng liêng liên quan đến việc dâng của tệ lễ bình an chúng ta tận hưởng sự bình an với đức chúa trời bằng cách ban dâng cho ngài những gì tốt nhất tượng trưng bằng chất béo và bằng cách dâng cho ngài sự sống của chúng ta tượng trưng bằng huyết Ngay cả khi không thể loại bỏ tất cả máu khỏi động vật thì cũng không thể loại bỏ tất cả chất béo khỏi thịt. Điều này trên thực tế nói lên việc loại bỏ càng nhiều, được càng nhiều thì càng tốt. Người chẳng nên ăn mỡ hay là huyết. Lệnh này có một ý nghĩa thiết thực. Việc cấm ăn chất béo có lợi cho Israel từ quan điểm về cholesterol, cái lượng đó nó tăng ở trong máu và bệnh tim. Nó đặc biệt tốt vì sán dây thường được tìm thấy trong các mô mỡ và bằng cách vâng theo cái mạng lệnh này, người dân Israel thời cổ đại đã có thể tránh khỏi những ký sinh trùng nguy hiểm này. Như là luật pháp thiêng liêng, trước khi chưa có luật pháp, có sự khi mà lấy gần dòng họ với nhau thì không có sao. Nhưng mà khi luật pháp đã được công bố ra vào thời môi xe đấy, nên ứng nghiệm cho cả những nơi mà không nghe đọc Kinh Thánh nữa, không nghe đọc luật pháp nữa. Nhưng mà nó vang ra toàn cầu, khắp cõi. Và lúc đó thì cả những người mà lấy gần nhau cũng bị bệnh đau. Thì nó mới xảy ra, còn trước đó thì chưa có. Cũng như vậy thì việc ăn huyết ấy có một tác hại lớn. Sáng thế kỷ chương 9 câu 5 Kinh thánh chép rằng quả thật ta sẽ đòi máu của sự sống người lại hoặc nơi các loài thu vật hoặc nơi tay người hoặc nơi tay của anh em người Giải thích lý do bị bệnh tật và bị bất hòa với thiên, bất ổn với trời trong đời sống của chúng ta nó cũng là do ăn huyết Đối với những người mà thực hành cái đó không phải chỉ về vệ sinh thôi mà về còn sự bất ổn nữa còn về những cái điều mà chúng ta gọi là xui xẻo điều xui quấy đấy, nó xảy ra đấy. bởi vì bị trời đòi lại Cảm ơn Chúa sau đây là các cái bài ở trong cái trang biblestudium de xem về ý nghĩa của các lễ vật các cuộc tế lễ và ý nghĩa của mỡ béo chúng ta xem thêm. Trong câu 1 đấy thì là phàm khi nào ai dâng của lễ tạ ơn bằng bò hoặc được hoặc cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Yêu và không tỳ vết gì. Trong thời kỳ an điển mà chúng ta đang sống, Đức Chúa Trời là cha tìm kiếm những người thờ phượng. Những người thờ phượng ngài bằng thần khí, bằng thần linh và bằng lễ thật Giang chương 4 câu 23, ngay cả dưới luật pháp Môi Xe, Đức Chúa Trời mong đợi dân Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Ngài đã giải phóng họ khỏi ách nô lệ và đã gìn giữ, che chắn họ trong suốt thời gian trong đồng vắng. Sau đó Ngài đã đưa họ vào trong đất hứa, Chúa đã thể hiện lòng nhân từ đối với dân sự bằng nhiều cách là khi Ngài đến ở giữa họ, ở giữa họ trong lều tạm mà họ đã làm cho Ngài. Kể từ đó Đức Chúa Trời nói với Môi Xe về những điều quý giá nhất đối với Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ cho Môi Xe ở trong sách Lê Vi Ký này về của lễ thiêu lễ vi ký chương 1 về của lễ chay hay là của lễ thức ăn lễ chương 2 và của lễ thú ân là lễ vi ký chương 3 đây là ba điều quý nhất mà đức chúa trời bày tỏ gọi là tiết lộ vén màn bí mật này cho môi xe để cho dân sự được phước dâng lên cho chúa của lễ thiêu ấy trong lễ vi ký chương 1 được mọi người tự nguyện dân tặng nó nói về sự hy sinh của chúa giêsu và những gì cuối cùng Ngài đã mang lại cho đức chúa trời một hương thơm dễ thương ngào ngạt nói lên sự yên nghỉ luôn dâng lên cho ngài của lễ chay hay là của lễ thức ăn, đồ ăn, Lê vi Kỳ chương 2, nó cho thấy Chúa giê trong cuộc sống hoàn hảo của Ngài trên đất. Ngài luôn làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời Cha, Giang chương 8 câu 29. Và điều đó kết thúc bằng sự hy sinh của chính Ngài. Chương thứ hai này cũng cho thấy Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta nhận biết đấng đến từ trời này là Chúa Giê-xu Chris, Ngài là bản mẫu, là trái đầu mùa của những tạo vật mới ở trong Ngài. Hai tế lễ hy sinh này đưa chúng ta đến vấn đề của sự thông công. Mà của tế lễ hy sinh, của lễ tiếp theo sau đây sẽ nói đến đó là của lễ Thú Ân hay là của lễ Bình An, của lễ Hòa Bình, Lê Vì Kỳ 3. Ngược lại với của lễ Thiêu, người dân của lễ ở đây được quyền lựa chọn, có thể mang theo một con đực hoặc con cái. Thể hiện cho tình, đại diện cho tình trạng cá nhân của người thờ phượng. Con cái, ấy, giống cái là đại diện cho tình trạng cá nhân của người thờ phượng. Giống đực là năng lượng, thể hiện cho sức mạnh mà sự tế lễ hy sinh được thực hiện vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Ba chương đầu của sách thứ ba của Lê Vi Ký, của sách Lê Vi Ký đề cập đến cùng một điều mặc khải từ Đức Chúa Trời. Chúng mô tả ba đặc điểm của lễ vật tự nguyện, tình nguyện, hoàn toàn có mối liên hệ với nhau và là câu trả lời của tấm lòng và trái tim đối với Đức Chúa Trời. Cụm từ không tì vết, không có lỗi làm gì xuất hiện 12 lần trong sách Lê Vi Ký và nhấn mạnh sự hoàn hảo của Đấng Chris, sự hy sinh tối thượng. Chương 4 mở ra một phần mới đề cập đến những của tế lễ hy sinh được quy định cho tội lỗi hoặc sự mắc lỗi đã phạm phải. Ở Trong câu 2, người sẽ nhận tay mình trên đầu của con sinh rồi giết nó tại cửa hội mạc. Các con trai Aaron tức nhận thấy tế lễ sẽ rảy huyết xung quanh trên bàn thờ. Sự dâng tế lễ hòa bình thật là tuyệt vời. Theo nghi lễ thì người Israel đồng nhất với lễ vật bằng cách đặt tay trên con vật sinh tế không tì vết đó. Thông qua sự đặt tay này, những phẩm chất không tì vết và vô tội của con vật sinh tế đã được chuyển giao cho người dân con vật sinh tế đó. Chúng ta có thể nói bằng sự hoán đổi như vậy. Bằng cách giết con vật hiến tế, người dân tế đặt mình trong tâm trí và trong tấm lòng trái tim ấy, ít nhất là cho đến vào một thời điểm là toàn bộ ý nghĩa của sự việc dâng con sinh tế. Mặc dầu đó là ý nghĩa là tạm thời nhé. Việc dân của lễ này diễn ra trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời tại lối vào của Lều Tạ, nơi do chính Đức Chúa Trời chỉ định. Chúng ta cũng giành một vị trí như vậy trong Kinh Thánh ngày nay, mười 18 câu 20. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Các thể tế lễ bận rộn với công việc phục vụ tại bàn thờ, họ đã rảy huyết xung quanh bàn thờ và do đó đã làm chứng mạnh mẽ về giá trị của huyết này. Ngày nay tất cả các tín hữu đều là thầy tế lễ và Đức Chúa Trời muốn chúng ta tích cực tham gia vào chức vụ tế lễ này chúng ta không lặp lại sự hy sinh của đấng Chris vì nhiều người trong đạo Đấng Chris hành động như thể điều đó là cần thiết và không nhận ra rằng ấy vì nhờ chỉ dâng một của tế lễ mà Chúa chúaa Giêsu Chris ngài đã làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời hết chương 10 câu 14 nhưng chúng ta được kêu gọi cũng như là họ đã sống được xây dựng trên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giê-xu Chris mà đẹp lòng, đẹp ý Đức Chúa Trời Một phiêu chương 2 câu 5 Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận ra rằng nhờ Đức tin chúng ta có thể nương cậy an nghỉ nơi đấng đã trở thành của tế lễ không tỷ vết cho chúng ta Chúng ta phải hiểu ở một mức độ nào đó tầm quan trọng của việc Chúa Giê-xu đi vào sự chết như thế nào Đức Chúa trời muốn chúng ta làm điều này khi chúng ta được nhóm lại trước mặt Đấng christ và ghi nhớ giá trị của huyết trên con của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta ngày càng đánh giá cao hơn ý nghĩa của thập tự giá này đối với Ngài. Nơi mà huyết báu của Đấng christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vết. Một phía đời chương 1 câu 19 đã được rảy ra, đã được tưới ra. Không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. hebre chương 9 câu 22 mỡ của con sinh tế hòa bình này ấy nó quan trọng cái chữ mỡ béo đôi khi được dịch là nhất hạng dân su ký chương 18 câu 12. hai ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức giê hô hết thảy phần dầu rượu ngọt và lúa miến nhất hạng cái chữ nhất hạng này nó nguyên cái chữ đó là mỡ béo lần đầu tiên kinh thánh nói về sự tế lễ hy sinh của a bên trong cái chương 4 câu 4. người đã dâng của lễ tốt hơn caim Ở trong hebreo chương 11 câu 4 thì có nói ở đây chúng ta thấy rằng mỡ không chỉ làm nổi bật sự độc đáo của tế lễ, nó cũng phản ánh trạng thái bên trong của con vật sinh tế. Lời Chúa thường liên kết hai khía cạnh này với nhau. Theo nghĩa tiêu cực, một của lễ bị lỗi cho thấy tình trạng tồi tệ của người dân của lễ cũng như của các thầy tế lễ. Malachi chương 1 câu 6 đến 14 thì có nói về dân cho Chúa toàn là đồ giả thôi. Nhân tiện mỡ béo được dành riêng cho Đức Chúa Trời, cũng như huyết, các quyền của Đức Chúa Trời phải luôn được tuân theo. Ngài là Đấng tạo hóa và Đấng cứu chuộc. Ngài ban sự sống tượng trưng trong huyết của tê lễ, dâng trả lại cho Ngài. Mỡ cũng liên quan đến vinh quang của Chúa, tượng trưng cho sự hy sinh được nhìn thấy ở sức mạnh, năng lực, năng lượng và phẩm chất bên trong của nó, của con vật sinh tế. Những thứ ở bên trong hoặc bộ lòng của con sinh tế chỉ có Đức Chúa Trời mới nhìn thấy. Ngài muốn tình cảm sâu đậm của chúng ta hòa hợp với ý tưởng của Ngài. Thi Thiên 51 câu 6 chép rằng Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Bên trong phải phù hợp với bên ngoài. Trong tân ước, phẩm chất bên trong này được thể hiện qua khái niệm về lòng thương xót. Sự nhạy cảm của trái tim trước nghịch cảnh. Luca chương 1 câu 78 Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót. Colosse chương 3 câu 12. Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ khiêm nhượng mềm mại nhịn nhục. Hay là trong philhư môn câu 7 Và hỡi anh em, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh em, vì nhờ anh em mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Đức Chúa Trời mong muốn rằng những tình cảm và cảm xúc bên trong của chúng ta phù hợp với các quy tắc thiêng liêng của Ngài và chúng có ý nghĩa dành cho Ngài. Mỡ cũng có liên quan đến thận, hai trái cật mỡ trên hai trái cật câu 4 ấy, thận nói lên sự sáng suốt cật tức là thận ấy, nói lên sự sáng suốt sự phán xét sự phán đoán thì thiên 16 câu 7 tôi sẽ ngợi khen đức giê là đấng khuyên bảo tôi ban đêm lòng tôi chi chữ này ấy, nguyên nghĩa đó là thận tôi cũng dạy dỗ tôi phán đoán ấy, suy xét chúng cũng nên phải ở trong tình trạng tươi tốt Mỡ cũng được nêu cùng với gan, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan trong câu 4 và câu 10. Điều đó cũng chỉ dành cho Chúa. Chữ gan đôi khi được dịch là trọng lượng hoặc là danh dự. Đây là một món khoái khẩu và được các dân ưa chuộng, nhưng cũng chỉ dành cho một mình Đức Chúa Trời thôi. Kết hợp với tất cả các mỡ khác, chúng được gọi là thức ăn của Ngài hay là bánh của Ngài. Và trong câu 11, ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Yêu Va. Câu 16, ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Trong dân chú ký chương 28, câu 2 thì nói rằng đó là thức ăn của ta. Hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng các ngươi phải lo cho ta trong kỳ định lễ vật và vật thực của ta, đồ ăn của ta, đấy. cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Tất cả mỡ và huyết chỉ thuộc về một mình chúa. Trong câu 16, thầy tế Lễ sẽ xong các món đó trên bàn thờ, ấy là vật thực về của Lễ dùng lửa, dâng lên có mùi thơm, hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Yêu Hô Ngày nay mỡ là một trong những dinh dưỡng đáng lo ngại. Có lẽ do không vận động nhiều nên chúng ta không còn có thể dung nạp tốt các thực phẩm giàu chất béo nữa. Trước kia người ta ăn nhiều mỡ hơn so với ngày nay nhưng mà người ta vẫn khỏe. Trong lời Đức Chúa Trời, mỡ có ý nghĩa tích cực gần như xuyên suốt khi Abel làm của lễ thiêu được đề cập ở trong Kinh Thánh. Người đã dâng cho Đức Chúa Trời một số chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó sang chi ký chương 4 câu 4. Việc mỡ được đề cập thêm cho thấy rằng Abel coi đó là thứ quý giá nhất mà mình có thể dâng lên. Và Đức Chúa Trời xác nhận sự đánh giá của Ngài bằng cách vui lòng chấp nhận của tế lễ hy sinh. Mỡ là nguồn dự trữ năng lượng của động vật khỏe mạnh, đó là điều tốt nhất của con sinh. Do đó, trong Dân số Ký 18 câu 12, thuật ngữ tiếng Do Thái chỉ mỡ, nói về mỡ được dịch là nhất hạ. Những gì Abel đã làm từ trực giác tâm linh của mình đã trở thành luật trong các quy định về của tế lễ trong sách thứ ba của môi xe. Hết thầy mỡ đều thuộc về Đức y Nguồn dự trữ sức mạnh hay là năng lượng bên trong này nói lên một cách mẫu mực về năng lượng bên trong. Sức mạnh bên trong mà Chúa Giêsu Christ đã hiến mình cho Đức Chúa Trời toàn vẹn như một của lễ. Của béo này, mỡ này thuộc về Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời đã tìm thấy niềm vui đặc biệt của Ngài trong sự tận hiến và quyết dâng từ bên trong của con một của Ngài. Và chỉ có Đức Chúa Trời hoàn toàn đánh giá cao, điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu đã trở nên vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá vác thập tự giá của mình, còn Đức Chúa trời đã ra đi, quyết tâm thực hiện mọi ý chỉ của Thiên Chúa bất kể bằng giá nào. Và đến thập tự giá, ngài đã bị treo trong cơn đau đớn thể xác lớn nhất và trong nỗi đau khổ sâu sắc nhất của linh hồn. Nhưng trong lòng, trong trái tim vẫn hoàn toàn đầu phục cha của ngài. Ngày nay, khi chúng ta dâng của thế lễ thiêng liêng cho Đức Chúa trời là chúng ta giao truyền danh Chúa, thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự tận hiến và quyết dâng này ở trước mặt ngài. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể mang đến cho Ngài và làm vui lòng Chúa. Nó là một mùi thơm dâng lên cho Ngài. Như trong thi thiên 63, câu 5 Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Câu 2 Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển Chúa như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Ta ơn Chúa cho bài học này về của lễ bình an hay là cuộc lễ thù ân. Và chúng ta được hiểu sơ qua về những cái ý nghĩa của các của lễ này. Và qua đây chúng ta bắt đầu thấy được rằng không phải lời nói của chúng ta lên cho Chúa là được Chúa thăm viếng mà tâm tính, tấm lòng của chúng ta lên cho Ngài. Tâm trạng của chúng ta dâng lên cho Chúa. Đó là cái của lễ đẹp lòng sở dĩ tôi muốn nói điều này bởi vì tất nhiên là chúng ta sẽ không ai nghĩ rằng là mình sẽ nói những lời hay cầu nguyện nhưng có những ý tưởng nó đến và nó làm cho chúng ta mất tập trung trong sự cầu nguyện mình cầu nguyện được Chúa đẹp lòng nhưng nó bảo Chúa không đẹp lòng vì hôm nay cầu nguyện dở nhưng mà lời kinh thánh dạy chúng ta thấy ở đây ấy, đó là hoàn toàn là hành động thôi chứ không có lời nói nào hoàn toàn hành động hy sinh và dâng lên mà chúng ta học ở đây vậy đó là một cái sự rất là hữu ích cho chúng ta để biết ra mắt Chúa để biết cách ra mắt Chúa và dâng điều tốt nhất cho ngài dâng lên cho Chúa điều tốt và học theo tâm gương của Chúa Giêsu cho anh rằng là cảm tạ anh ngài.